0: E A gente tem proposto nos últimos podcasts Uma conversa sobre tipos de violência Que a gente sente que existe na nossa vida aqui na, aqui na comunidade, na quebrada E hoje a gente achou que seria legal Que a gente discutisse conflito entre as idades Que é uma coisa mais velha que dá pra frente Fala a verdade, né? A roda gira, a roda gira e os jovens estão sempre questionando os mais velhos. E isso é bom. <risos> Se a gente não questionasse a geração anterior, ia ser sempre a mesma coisa. Quais são, no nosso ponto de vista, né? principalmente vocês que são bem jovens, que estão nessa fase maravilhosa da adolescência, que é a fase quando a gente começa a saber quem a gente realmente é. A gente sabe que não é mais criança, sabe que ainda não é adulto. Então quem é a gente? Como que é a relação de vocês com os mais velhos?
1: Eu não sou tão velha, né? Mas eu não achei dificuldade nenhuma, devido vamos dizer, a minha geração para a geração para... dos seus pais? Dos meus pais. Na minha
2: época, o que chocava muitos adultos era aquela coisa do ficar, né? Que já, já caiu por terra isso, pelo que eu tô sabendo que agora eu também sou cringe. Então, eu lembro que essa coisa de você não namorar, de você beijar na boca, sem ter um relacionamento com alguém, era uma coisa que chocava muitos adultos, né? E até hoje, eu acho que eu percebo diferenças de opinião em relação à minha mãe, ao meu pai, a minha da minha avó, né? Principalmente eu, o que me pega mais por ser de uma família de mulheres em relação ao papel da mulher no casamento, o que, que é uma violência, o que não é. é a, a geração da minha família, da minha mãe, da minha avó, entendia a violência de um outro jeito, né? Uma, que a violência era quando você batia mesmo na pessoa. E hoje eu entendo violência de várias outras formas. Então, hoje, com a minha família, é muito ligado ao meu papel de mulher no mundo. E tá muito relacionado com machismo mesmo. Da forma que minha mãe entende o que, que é uma mulher e da forma que eu eu entendo que é uma mulher na nossa sociedade.
3: Aqui eu estou como mãe, no caso né, Há alguns anos, acompanhando O trabalho assim, muito bom Que o CAPS tem desenvolvido né, Esse ano vai ser o nosso último aqui, agradeço O serviço foi muito assim, Importante na vida né, da nossa família Em relação à Dificuldade que ela até levantou Algumas questões, aos pais Eu acho que a rigidez, e essa questão que ela levantou Também em relação a, a Nós mulheres, especificamente Nós só éramos Abuso a partir do momento que a alguma coisa assim. O abuso psicológico não, não era levantado em questão. E quando a gente levantava, era meio que aquilo tirado de foco, né? Era meio que, não, você não sabe o que você tá falando. Então, tive uma certa dificuldade com a minha mãe, com no caso, mais velhos que eu, porque eles não aceitavam, né? O que a gente colocava que era um tipo de abuso que ela também havia passado dentro do relacionamento, né? E que pessoas assim, próximas à família passavam. Então, assim, a dificuldade de conversação e aceitação deles nesse aspecto eu acho que foi um marco, assim, nessa faixa nossa, assim, mas nossa, assim, né, do lado de cá <risos> né, mas assim, eu acho que essa foi a maior coisa que me chocou na minha geração, assim, de diferença
4: de choque com <risos> meus pais Tenho 17. Feliz por fazer 18, não pelo serviço militar <risos> adolescência não é uma, um processo fácil, né? Nunca foi. Independente de, qualquer, de qual seja a geração, adolescência nunca foi algo fácil. Se relacionar com as, outras, com as outras pessoas, principalmente na geração atual, onde se comunicar com alguém fica muito mais fácil pela internet. Então fica mais difícil se relacionar com alguém, sei lá, conseguir alguma, uma conversa de verdade, por exemplo. Se você for na internet, você não sabe se você está falando com uma pessoa mais velha ou mais nova. Então fica difícil pra você ter aquela igualdade mesmo, de você estar falando alguém com alguém mesmo nível, por exemplo, então fica meio complicado e outra que mesmo que você consiga encontrar atualmente, meio que tá, tá difícil, porque Também porque as opiniões não são diferentes mas porque cada um só quer defender a sua opinião, ninguém quer dar ar, ar, espaço para outra opinião é como se eu chegasse aqui e falasse, olha eu gosto de pizza, e você falasse, assim, tá legal mas eu não me importo que você goste de pizza você vai gostar de lasanha e ponto acabou isso se torna bem frequente na internet acaba sendo difícil por conta disso porque a internet facilita a comunicação só que dificulta porque todo mundo fica na sua bolha E acaba dificultando pra você conhecer e se relacionar com as pessoas Pra mim, é, eu acho que uma coisa mais rígida Que eu lembro com, com meus avós eram vivos,
3: né? É a bença Bença, eles me cobravam muito Bença, bença E pra mim até hoje, eu tenho 31 anos É difícil eu dar bença também não cobra do meu filho
5: A dificuldade que eu vejo hoje é essa dificuldade dos jovens Na minha época era mais fácil Mas hoje em dia a gente não entende a cabeça dos jovem direito, gente, às vezes a gente como pai não sabe lidar, que é totalmente diferente de alguns anos atrás. Hoje em dia eles ficam reprimidos, a gente não sabe porquê, até porque eles não se abrem com a gente. Porque a gente vive os filhos A gente fica paralisado Sem poder fazer nada Talvez seja isso O problema por causa da internet Não sei Alguma coisa que influencia eles Eles ficam ali isolados e Ao invés de interagir com outras pessoas Eu me preocupava em ter uma roupa boa Um sapato bom Comprar um tênis caríssimo Mas só que a fundo eu sabia Que eu não ia ter condições de comprar Mas até então eu não me preocupava Não, não levava muito a sério Não ficava deprimido por causa disso, porque eu sei que lá na frente eu iria conseguir. A gente, quando é adolescente, a cabeça da gente é a milhão, né? Então, às vezes, por exemplo, eles falam pra gente, e a gente tá em casa, ou vai forrar sua cama, ou vai lavar o seu prato. Isso pra gente que é jovem, às vezes a gente entende que eles estão brigando com a gente. O exemplo é esse: nosso tempo era assim, simples assim.
6: Tenho 15 anos. E eu acho que a maior dificuldade assim que a gente tem em questão da religião da crença. Pra mim, no meu ponto de vista, os mais velhos eles levam isso mais a sério, costumam levar isso mais a sério. E eles cobram muito a gente em que isso... Eu tenho 17 anos, e o fato do, dos mais velhos não respeitar nossas escolhas e nossas decisões. Porque, assim, a gente tá numa fase que a gente vai errar bastante. Isso eu reconheço. Eu sei que, às vezes, gente, eles querem aconselhar e coisa do tipo. Mas, mesmo que seja aconselhar, que respeite o que a gente decida. É a nossa escolha, o que a gente quer fazer. Então, o João falou muito sobre a gente se fechar. A gente não conseguir falar direito. A gente tá no nosso mundinho. E eu acredito muito que seja porque, se a gente fala, a maioria das vezes eles não entendem. Eles não simplesmente não querem querem compreender. E assim, a dor, cada um sente de uma forma diferente. E eu acho que a compreensão seria uma das melhores coisas que eles poderiam ter. E muitas vezes eles não têm. Tem 16 anos e atualmente eu acho que a maior
7: dificuldade é em relação à comunicação. Mostrar um novo ponto de vista pra eles, porque às vezes eles já
2: têm uma ideia muito formada sobre uma, alguma coisa. Me lembrou uma frase que eu acho que é intergeracional, que é... Quando você tiver a minha idade, você vai entender, né? Porque eu, minha avó falava isso pra minha mãe e minha mãe falava isso pra mim e eu pensou já, quando tiver a minha idade vai entender,
6: sabe? Aí eu lembrei lembrei disso com a sua fala. Na minha época, uma das maiores questões pra mim também era muito parecido, meninas com o que vocês falaram, acabaram de falar. E eu lembro que eu ainda colocava pra mim como desafio, como proposta, eu falei assim não, eu vou provar que eu sou capaz porque eles subestimavam a inteligência do, e a, o compromisso, a responsabilidade do adolescente ou da criança, né? Eu falava não, não deixava, não investia. Então, eu tinha a intenção, um desafio ali com os meus pais. Não só com meus pais, mas eu acho perante a sociedade e atividades na igreja. Não, você é muito novinha para isso. Peraí, sou capaz, Se eu estou me propondo. É porque eu tenho essa capacidade, eu tenho esse interesse. Em casa, algo do tipo: ai, não vai sair porque é muito longe. Não, mãe, eu já sei onde é, né? Vamos combinar o horário para chegar. Então, eu me lembro muito de falas muito desse lugar, de solicitar uma oportunidade de mostrar que, eu tenho, que é possível ter responsabilidade, cumprir com combinados, né? E não ser simplesmente desconsiderado e falar assim, não, você não tem idade pra isso, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Coisas do tipo, né? Frase também que eu ouvi muito <risos> nesse período.
8: Eu concordo com que todas as mulheres que estão aqui foram dizendo sobre essa dificuldade de entender um pouco mais do que, que era violência naquele período. Mas eu vou citar o esporte, assim, eu acho que naquele tempo como a gente discutia menos, não existia a palavra do feminismo, do machismo eu lembro que naquele período era muito difícil pra mim, enquanto menina, jogar futebol. Então, eu tinha muitas confusões, assim, nos espaços, porque eu queria jogar futebol e naquele período se dizia que não era um esporte para as meninas. As meninas jogavam vôlei, faziam artesanatos, as pinturas e era muito difícil, assim, ser adolescente naquele período, tentar mostrar pros adultos de que as meninas podiam jogar futebol. Assim, eu acho que com o tempo as mulheres também começaram a ser vistas também nas modalidades que existem além do futebol. Então, a gente avançou Sou. E até hoje eu me pergunto, né, se naquele tempo tivessem estimulado, motivado. Poderia estar tá aí na Itália, poderia estar tá jogando bola em outros lugares. <risos> eu poderia ser uma jogadora de futebol, né? E, mas fico feliz também de que as gerações que estão vindo depois de mim estão tendo essas oportunidades, assim, de poder olhar o futebol como um lugar das mulheres também, como qualquer outro lugar que a gente queira estar.
0: Brasil! Brasil, Brasil, Brasil.
6: Nosso pode, nosso
9: pode, Sou da década de 90, né? Meu pai é da década de 50, minha mãe é da década de 70. Uhum. <risos> já, já, dá, já dá um VO danado. <risos> A criação, de casa toda diferente Eu acho que o que tem de mais dificuldade Assim, quando eu era adolescente, minha mãe fugiu de casa Com 14, daí eu acho que ela já se rebelava Com a criação dela nessa época A minha mãe me teve com 17, né A gente tem uma, uma, uma relação Muito boa, assim, mas ainda assim A forma como ela foi criada, ela, tem umas coisas Que ela me cobra muito, e assim, é da minha família Paterna também, por exemplo, me cobram Muito quando é que você vai ser mãe Quando é que você vai casar, né Sempre com essa, com essa postura de que Você tá ficando velha, você pensa em trabalhar Estudar, mas você vai pensar na sua vida Quando? Quando é que você vai parar pra, pra pensar Na sua vida? Como se eu já não estivesse vivendo <risos> Tô pensando, tô vivendo Ai, ai Mas eu acho que tem um pouco disso, mas acho que, que a gente precisa falar de uma forma respeitosa Também, gente, né? como a nossa geração tá se dando Como a gente tem pensado Então eu tenho tentado trazer isso como Que existem outras possibilidades pra além do casamento Pra além de ficar em casa De cuidar de filho, né
1: Gente, eu acho que eu descobri que eu tenho 16 anos porque eu me identifiquei muito com vocês. O conflito da geração com os meus pais permanece porque eu acho que, infelizmente, os meus pais, apesar de serem jovens, meus pais têm 20 anos a mais do que eu só, o jeito deles é o jeito certo. Então, aquela forma de ser família é a família certa. Aquela religião é a religião certa. Então, aquela constituição, né, marido esposa, filhos, é o certo. Então, quem tem um outro tipo de família, dois pais, duas mães, ou sei lá, mãe solo, não tá certo, né? E eles julgam demais. Isso me incomoda muito, apesar de não interferir diretamente hoje na minha vida. E aí, eu acho que o conflito permanece, infelizmente, né? Acho que o que eu consegui fazer foi pensar que, infelizmente, eles são assim e eu melhorei, conseguindo viver com as diferenças. Tento amá-los apesar disso.
10: Uma grande questão aí entre a adolescência e outras gerações é a comunicação mesmo, né? E talvez entre modo um século, né? A gente, é difícil a gente conseguir passar alguma ideia pro outro da forma que a gente quer. A internet tá aí pra isso, né? Pra ir afastando a gente desse contato do dia a dia. E também eu fico pensando que conflito não, não necessariamente é uma coisa ruim, né? O conflito é, são ideias diferentes. Ele também propicia crescimento, né? Acho que é importante a gente pensar isso também, né? Que a gente se expõe a olhar o ponto de vista do outro, a gente cresce com isso. Uma questão que pegou aí na minha adolescência, as mulheres da minha família foram criadas pra casarem e serem donas de casa e mães. Foi muito difícil sair disso, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha começado um outro curso antes de psicologia e as pessoas falavam assim pra mim, mas pra que você vai fazer faculdade? A gente casa aqui nessa, nessa família, a gente não faz faculdade e vai trabalhar, né? Então isso foi uma coisa que me marcou bastante bastante, assim, e que fez eu chegar onde eu cheguei, assim, porque eu acho que eu sempre vi tudo isso querendo ser muito diferente, não que esteja errado ou certo o jeito que elas viveram minha mãe, minhas tias, mas eu quis ser diferente, eu quis fazer uma história diferente pra mim e também me possibilitou que eu crescesse, né, olhar pra tudo isso
11: eu me sinto muito no meio, assim. Mas por quê? Minha mãe, mãe raiz, criação. Então, tudo muito parte prática. Ou faz tal coisa, aquela ameaça. Ai, quebra sua cara. Ou faz tal coisa, vai ficar de castigo. Eu tenho 29 anos, né? E eu já sou mãe também. Então, eu tento fazer o quê? O meio termo, assim. Hoje em dia, a gente sabe que é tudo muito diferente. Não dá pra jogar do mesmo jeito, as mesmas ameaças, né? Então, a gente vai educando como dá pelas beiras, tem a parte da comunicação que eu acho extremamente importante, só que, estando nesse meio, eu me pego na seguinte situação, né, enquanto mãe, enquanto pessoa, tendo uma mãe raiz, eu acho que vocês, enquanto pais, né, a questão da liberdade, então assim, você tenta educar, só que ao mesmo tempo a gente né, lida com gerações que são extremamente inteligentes e articuladas, né, então os questionamentos, eles vêm de uma outra forma, com muito muito bem embasado, muitas vezes, né, eu acho que vai chegar num ponto que vão pegar artigos para questionar a gente, é Bem complicado, assim, com que cara que você fica, entendeu? Então, assim, é como se você tivesse sempre que estar tá num passo à frente, né? na minha adolescência, eu não, eu não acho que teve muitos conflitos, né? Tinha uma mãe, ela era rígida, o jeito de se educar, de demonstrar amor era extremamente diferente do de agora. Então, o amor antes, ele era se dado de tipo, putz, tenho seis filhos, eu tenho que alimentar. E tudo bem, entendeu? Então, era de um outro jeito, de uma outra via. Hoje, eu percebo que, com a tecnologia, com tudo muito fácil, eu não sei se é possível se dar o valor devido pra coisas simples que antes eram tão difíceis. Hoje, eu acho que os meninos, né? Os adolescentes eles vão sentindo muita falta dessa parte do amor, do afeto só que o conflito maior é que para os pais o amor e o afeto eles se dá de outro jeito, porque na época deles era através de um sapato que consegue comprar de uma comida, então eu acho que é por isso que causa tanto atrito aí eu acho que é, é por isso, eles precisam de pessoas que consigam estar nesse intermediário para entender essas, essas situações né, eu confesso que eu entendo mas eu não sei se talvez eu não trabalhasse num lugar como esse, eu não tivesse a chance né, de, de atender, de conversar ah, com vocês eu teria essa mentalidade que eu tenho hoje, né? E, e essa empatia. Então a grande questão hoje, acho que é isso mesmo: é conseguir ter empatia, né? O jovem pelo mais velho. E o mais velho, por mais que seja difícil, <risos> pelo mais novo. Porque cada um tem concepção e percepção das coisas diferentes, né?
7: Atenção! Nós vamos compreender agora a diferença da mãe raiz para mãe Nutella. <risos>
11: você faz ou, ou o chinelo
3: voa A
11: mãe raiz Ela tá treinada assim Ela é bem treinada a mãe raiz Então ela sabe que o que tiver o recurso que tem Chinela pra vassoura Ela tá preparada pra qualquer coisa Ela vai pagar, entendeu? Balança, o que tiver ela joga A mãe nutella vai conversar sobre a textura Do chinelo, que hora você pode dormir Você tem condições de negociação A mãe raiz não tem É, é isso Rocha Fica de Hoje em dia não dá
1: pra ficar só num lugar, né? Eu acho que às vezes, dependendo da situação, tem coisa que é inegociável, né? Aí é raiz. Adorei. Adorei. Não
2: sei se não era permitido, mas não era hábito falar dos próprios sentimentos. Então a mulher tinha uma, um protocolo pra seguir, o homem tinha outro, então o homem trabalha. E essa geração, cada um faz o que tá se descobrindo. Meu pai, não, quando, quando você pergunta pro meu pai, pai, o que você tá sentindo? Pra ele é uma pergunta muito difícil de responder
12: eu acho que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente se afasta fisicamente, distancia o afeto. As pessoas vão se afastando muito da questão de um abraço, de um carinho. Então, eu já até evito, porque eu sei que eu tenho, eu tenho uma filha, eu tenho que ter espaço para ela, o cuidado, crescer, né? ter que me dedicar. É, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, né? E um, uma adolescente que questionei bastante. Tinha alguns padrões ali, né? De comportamento, de como se pensava também, né? Não tem que ser assim, porque uma pessoa da sua idade faz dessa forma, né? Não fica na rua até tarde, não anda com, sei lá, com só meninos. E aí eu sempre fui muito questionando isso os meus pais, né? Mas o porquê não? Por que que eu não posso, né? Assim, não digo que eles eram rígidos, porque eles sempre é, abriram um espaço pra dialogar sobre várias questões, contanto que até hoje a gente e aí, tá tudo bem, mãe? Tá tudo bem, pai? E mesmo assim eu percebo, realmente é difícil, é difícil pra eles falar sobre o que tá sentindo, sobre como que tá, o carinho o afeto ali sempre foi muito presente mas eu lembro que, que assim, até hoje tem algumas coisas que eu converso com uma geração que é anterior à minha, de, de alguns diálogos, né, que é muito difícil mesmo, tem pontos de vistas muito diferentes, penso que é uma forma também de ir construindo e de ir mudando também, né, de trazendo novas visões sobre determinado assunto, mas também tô muito aberta, né, enquanto adulta hoje pensando na geração que vem na geração que a gente já tá convivendo de como escutar mais, né? Tá mais aberto esse diálogo, entender o que que sente, como que é, não julgar, né? Não ter esse julgamento, a questão do, do, do certo, do errado, poder ouvir, né? E poder conversar, né?
1: Tem muita dificuldade ainda em tecnologias Mas eu não acho que a tecnologia por si só Ela é ruim, assim Eu acho que ela pode agregar e trazer Coisas boas A minha família é uma família que as pessoas liam muito Me lembro de quando criança E adolescente Não tinha rede social, internet Não existia isso Mas quando se ligava a televisão do Jornal Nacional As crianças não podiam falar Tipo, isso era na cultura E as pessoas, os adultos ficavam Com o jornal o tempo inteiro lendo jornal E eu acho que existem outros é, Jeitos de se afastar Que não é só o celular, entendeu? A televisão também, na minha Geração criança não Era o demônio, assim Era a, a, era a televisão, então eu, eu lembro Até uma frase aí de um, de um cantor Que falou que a única droga que usou foi televisão Então assim, eu acho que na verdade A gente como ser humano Vai sempre procurando Algum objeto pra gente se relacionar Agora é a rede social, pra se afastar dessa questão do conflito, né, do contato. Então, assim, ou é o livro, ou é o jornal, ou é a TV, ou é... Né? Eu acho que eu fui uma, uma geração criada, a Xuxa me educou, né, gente? Não foi muito bom, mas, assim, era isso. A gente também ficava na frente da TV, então eram outras telas.
0: Acho que todo mundo que tá a partir de 45 pra cima, pegou uma fase, completou é outro mundo, né? Era outra história. Alguém, você faz ideia do que botar uma ficha telefônica? Ou pegar o ônibus foi até a biblioteca porque não tinha CtrlC, CtrlV, caderno.
9: Legal, massa. massa.
0: E pagava por, por ônibus. Pagava por ônibus porque não tinha conexão por internet. E, e a, fila a fila do banco? Hoje a gente faz tudo aqui no celular, né?
13: Eu tenho 35 anos. Eu nem sei falar muito desse negócio de diferença de gerações, porque eu acho que não tinha espaço pra sentir isso. Não sei se. Eu nem, nem via isso de espaço do, do choro de lá. É isso? Eu acho que eu tô na geração hoje, que é do, já tô na geração passada, né? Eu tô na geração de pai, então. É isso, eu acho que não, 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 não tive esse sofrimento, pra falar a verdade. Eles têm mais facilidade. A criança hoje em dia, com um ano, já mexe com isso aí hoje em dia. No meu tempo não tinha nem celular, nem de brinquedo que não existia. Então, não tem como comparar, né? Esse negócio de tecnologia.
2: A gente sempre teve uma relação legal, assim. Em casa foi bem tranquilo. Eu tô tendo mais dificuldade agora, depois de adulta. Porque aí era uma cobrança. Você não vai casar? Você não vai casar? Já tá 13 anos com ele e não vai casar? Casei. Você não vai ter filho? Já tá 6 anos com ele? Ele não vai ter filho? Não sei o quê. Então a dificuldade tá sendo maior agora, é. Mas enfim, a gente vai levando.
13: Um dos maiores conflitos que tem que eu tenho com eles é a questão de religião, né? Eu venho de uma família que é evangélicos, né? Então, essa questão de você não querer seguir a mesma religião que a sua família é, isso gera um incômodo muito grande, né? E que eles não conseguem entender de que somos seres humanos individuais. E eles, as pessoas criam os filhos para isso, né? E aí, quando você sai disso, aí você fica em, uma, em um lugar que não cabe mais nessa família, eu não te criei para isso, não se enquadra mais nesse Nesse meio, né? Então é, é uma questão também cultural, né? Eles são tipo: o que é pau, é pá, é pedra, e é pedra, não é pau. E eles falam assim, entendeu? <risos> então você tem que seguir o que é a risca ali né, se ele falou que é uma coisa é, é isso e pronto, acabou e, e, e o jovem, o adolescente não tem direito de argumentar, de falar nada mais então eu acho que é uma mistura da religião também, junto com a cultura né, que é uma cultura rígida ríspida, que é mais é, afrontosa e junto também com a religião então eu acho que isso formou um cimento ali que nem uma marreta quebra né, então eu acho que esse é o meu maior conflito
7: eu queria estar tá na rua, e aí a minha mãe, tá, então vai lá jogar vôlei, e eu não tava jogando vôlei, tava jogando futebol, e aí ela ia lá, não menina, vem aqui não sei o quê, porque o que que a fulana vai fazer, vai falar, né porque eu tô jogando futebol e não pode tinha que ser um vôlei, né, porque a menina joga vôlei, o menino, futebol e era pensando assim nessa né, diferença de, não, o que que vai pensar, então volta, aí na adolescente aí mais adulta que foi trabalhar, foi estudar aí, nossa, mas tá na fase de namorar né, a Erika não vai namorar, fulano, a prima, o primo tá namorando tá, aí começa a namorar aí vem a cobrança, mas não vai casar né, fulano já casou, ciclano já casou, ia... enfim, então acho que essas diferenças de pensamento, do desejo de cada um, né, o meu desejo hoje é outro, não é o mesmo da minha mãe, que já estava casada e nem o da minha avó, que já tinha neto na minha idade, e aí pra eles é muito difícil de compreender essas diferenças de, de tempos, né e que é o que acontece hoje, que não é o mesmo tempo meu, que não é o da minha mãe que acontece com... E vai ser assim nas outros tempos das minhas filhas, né? Enfim. E eu acho que tudo tem que se basear na conversa mesmo, no relacionamento. Eu com a minha mãe e meu pai, a gente sempre teve um relacionamento bom no um diálogo, mas independente disso tem essas coisas que não pode isso porque não é época porque não tá, não dá pra sair, tal tá horário sozinha porque é menina. Mas aí o homem, o primo da mesma idade podia, né? Mas só porque era menina não podia sair. Então acho que toda geração vai ter algum conflito nesse sentido. E aí, acho que pra resolver tem que ser a conversa mesmo, assim. Que é o que funcionava lá em casa.
0: A gente sempre é fruto do nosso tempo. Isso é mais velho que anda pra frente. Os nossos avós reclamavam dos avós deles. E os avós deles reclamavam de Adão e Eva. Vamos encurtar o assunto. Vou chegar logo, né? Vamos encurtar o assunto. É, esses conflitos é que movem a história pra frente. É que faz com que a gente vá pra frente. Eu acho que se a gente for falar em questão de conflito de geração, a gente vai falar de comunicação. Qual é o meu sonho? é que eu consiga me comunicar de forma clara e a pessoa que está me escutando consiga me entender de forma clara respeitando aquilo que eu penso, como eu penso. E aí dá para a gente conversar. Porque a gente, que nem a, a, a Ju falou, o conflito é uma coisa boa. O dissenso é uma coisa boa. Isso faz com que a gente vá para frente. né Você já imaginou se a água, fosse, a água do mar não tivesse as ondas? Ela ia ficar parada. O mar não iria para frente, não ia gerar tudo que precisa gerar. Então o conflito é bom. O problema é quando isso vira um roda moinho que não sai do lugar que é o que geralmente acontece quando jovens e menos jovens começam a se confrontar querer provar que o seu tempo é o que valia
5: né é, para mim os mais velhos que são iguais como meu avô ele eu aprendi muito com ele ele aprendeu comigo como mexer no celular ele é o como ele falava para mim nós jovens que agora que estamos aqui eles ele falou quando ele era jovem é, eu não gosto mas eu não gosto de falar muito na minha família, porque é tanta coisa que a gente passou desde criança.
10: Como conviver com a outra geração sem excluir aquele que não pensa igual? Acho que esse é um grande desafio, né?
1: Gente, eu queria agradecer a todos, todas e todos pelo tempo, né? Pela nossa conversa, eu adorei. Tá bom? Tá muito legal da gente se ouvir. O
6: nosso pode, nosso
11: ¡Obrigado!